0: Allora, mi è stato chiesto di parlare di un argomento alquanto delicato, cioè rapporti sessuali tra adolescenti e maggiorenni. Allora, è una questione molto delicata per alcune culture per altre culture una vera e propria etichetta, penso alla cultura musulmana, al fenomeno delle spose bambine. Uh, parto parlandovi di una, di una tribù che vive in, in, in Congo, se non erro, che è la tribù dei Dogon. È una tribù molto antica, eh, addirittura si si pensa, si parla, che abbiano avuto contatto con extraterrestri. Nella loro tradizione orale ci sono queste queste storie, queste leggende con extraterrestri. Bene, nella tribù dei, dei Dogon... Quando una figlia femmina diventa fertile, insomma, comincia la la sua vita puberale, viene assegnato a lei da parte del padre una una casa, che poi c'è sostanzialmente una una stanza rotonda con un tetto e una capanna, che è di proprietà della figlia. In questa figlia, cioè in questa casa, questa figlia, può ricevere svariati mariti, tra virgolette, può crescere i, i, i suoi figli e può cambiare i mariti in base alla, su- alla sua soddisfazione personale. La ragazza entra in questa casa ad un'età compresa tra i 13 e i 16 anni e uh, non c'è un limite di età per i mariti vi sono altre tribù e stavolta vengo molto avanti negli anni vengo al regime fascista in in Italia vi era l'usanza da parte degli zii di portare il figlio maschio appena entrato in età puberale quindi appena aveva le prime erezioni veniva accompagnato questo figlio maschio, questo nipote maschio, ad avere i suoi primi rapporti sessuali nei bordelli con le prostitute di una certa età, non quelle giovanissime. Uh, allora, quando si parla di rapporti sessuali tra adulti e adolescenti, io Allora bisognerebbe usare la parola minori, però la parola minori è molto generica perché per minore si intende minore di 18 anni e, e il che vuol dire che si mette sullo stesso piano un ragazzo, un, un bambino di 5 anni, un ragazzo di 15 e un uomo di 18. stessa cosa vale per le donne. Quindi io mh, uso la parola puberale perché mi sembra la più appropriata. Per puberale si intendono persone che vanno dai 13 ai 16 anni, l'età della pubertà. Ok. Qualcuno ci entra anche a 12 anni ma in genere la media è questa qui, 12, 13, 16 anni. Ci sono stati molti casi di adolescenti maschi che hanno avuto rapporti sessuali con maestre, con professoresse e queste sono state allontanate dalla scuola. Allora, io oggi andrò ad esprimere ciò che è... Allora, due cose. Eh, Lascerò la mia opinione personale per ultima. Andrò ad esprimere prima ciò che è la fisiologia umana, e non solo umana, parlerò anche dei bonobo, che è una scimmia antropomorfa che somiglia molto all'essere umano. Ma in questo gioco rientrano quasi, anzi, tutti i mammiferi, tutti. Allora, nel nel regno animale, appena una femmina o un maschio sono fertili, sono pronti per l'accoppiamento. Per i maschi eh, diciamo che si prospetta un periodo di lotte per rinforzare il corpo, la mente, lo spirito e per aumentare l'intraprendenza. Poi si diventa maschio alfa. Per le femmine invece diciamo che questa fase viene saltata molto presto. Si passa direttamente dalla fase bambina alla fase potenzialmente materna. Bisogna sapere che nel cervello della donna sono comprese più personalità rispetto a quella dell'uomo. Il cervello umano, i due lobi funzionano in questo verso qui, cioè sono scarsamente collegati tra di loro. È È un funzionamento spaziale temporale che ha bisogno di adattamento. Per questo si fanno i riti di iniziazione per gli uomini, per le donne sono molto più rari. Il cervello della donna invece ha i due lobi funzionano orizzontalmente, non longitudinalmente. Questo vuol dire che hanno una capacità di sintesi e una capacità di elaborazione sociale, dei dati sociali, molto più veloce rispetto a quella degli uomini. Questo permette loro di entrare in età riproduttiva, mentalmente parlando, molto prima rispetto a un uomo. Cosa succede? Succede che se la donna entra in età riproduttiva molto presto, la sua maturazione da un punto di vista psichico della sessualità viene rimandata, cioè l'urgenza della natura è mettere al mondo. Vita, vita nuova, vita giovane, vita fresca. Una donna diventa fertile a 12, 11, 13, 14 anni. Lo sapete tutti. Uh, dai 14-15 anni fino ai 30-35 anni, 35 anni c'è una lenta evoluzione della sua sessualità, della sua visione sessuale. Per raggiungere una maturità psichica sessuale intorno ai 30 35 38 anni questa maturità psichica viene accompagnata anche da, da una trasformazione fisica cioè un aumento dei sensori della della percezione del piacere sessuale Praticamente dopo aver questo nel disegno della natura, dopo aver espletato alla funzione riproduttiva il sesso della donna subisce delle trasformazioni che ne amplificano la percezione. Quindi diventa molto più ricettivo e e questo vale anche per la psiche. Cioè il godimento che si ha da un rapporto sessuale è molto più ampio. In questo contesto la donna nota la differenza rispetto all'età puberale e nota che ha bisogno di un partner più eh, potente di di un suo coetaneo o di un uomo che sia più vecchio di lei e quindi naturalmente sarebbe portata una donna di quell'età ad avere rapporti sessuali con giovani ventenni, diciottenni, barra quindicenni, cioè persone che sono, contrariamente a lei, al pieno della potenza sessuale, perché l'uomo raggiunge la sua massima potenza sessuale durante l'adolescenza dai 15 ai 18-20 anni, poi mantiene un certo equilibrio e dopo dei, dei 30 comincia un leggero e inesorabile calo che tutti i maschi sperimentano. Poi qualcuno può arrivare anche a 80 anni ad avere rapporti sessuali, ma non sono come quelli che aveva a 20 anni. Come sono i rapporti sessuali di un uomo di un ragazzo di 15-16 anni. Sono molti in poco tempo, con una gran foga e sostanzialmente eh, riesce a coprire un arco di tempo molto lungo in cui ha più orgasmi. Questo dà molto piacere anche alla donna di 35-40 anni. Di contro, la donna di 15-16 anni non avendo appunto la piena maturità dell'organo sessuale, anche se si può riprodurre, cioè può riprodursi, ma la maturità completa della psiche collegata all'organo ancora non c'è, perché ha bisogno di anni per maturare. In questo senso avere rapporti sessuali con un ragazzo della sua età, quindi con la foga e con l'impeto che ha un ragazzo della sua età, non le permette di avere il massimo piacere che potrebbe avere alla sua età dove servono rapporti più tranquilli in cui si arriva col tempo al rapporto, serve una fase di corteggiamento e di coccole molto lunga, serve una preparazione psicologica lunga, cosa che l'adolescente maschio non è in grado di dare per la sua irruenza. Per questo motivo gli adolescenti maschi venivano portati dalle prostitute un po' più anziane, perché potevano sfogare appieno la loro irruenza senza fare male alle ragazze. Stessa cosa vale per i ragazzi, cioè una ragazza molto giovane, per quanto possa essere bella, attraente fisicamente, eccetera, parliamo di adolescenti, raramente attira le fantasie dei suoi coetanei è molto raro in genere i quindicenni proprio le fantasie dei quindicenni torna a scuola faccio un esempio su tutti i film del cinema italiano di serie b anni 70 pierino per esempio è è l'esempio lampante di quello che dico cioè al quindicenne della sua coetanea Frega poco perché la vede ancora come un qualcosa di eccessivamente delicato. Mentre vede molto bene l'insegnante, la donna di 30, 35, 40 anni perché sa che può sfogarsi. Non è ped, 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 in questo caso non è pedofilia, non sarebbe pedofilia se ci fosse una legge giusta, o meglio, purtroppo le leggi di una civiltà, di tutte le civiltà, devono essere fatte per creare degli standard. Nel momento in cui tu vai a a creare degli standard, per forza di cose tiri fuori qualcuno o qualcosa. Non puoi fare una legge che tiri dentro tutti tutti i casi possibili e immaginabili. Allora si è deciso arbitrariamente che un maggiorenne, cioè un ragazzo o una ragazza di 18 anni e un giorno, non possa avere rapporti sessuali con una persona che ha 17 anni e 364 giorni. Ma c'è qualcosa di ancora più abominevole nelle leggi socio sociali perché molto spesso gli adulti dimenticano di essere stati adolescenti vi è il divieto assoluto di fare sesso se hai un'età inferiore a 16 anni ora non ricordo bene se in italia il limite è 16 o 14 anni ma indipendentemente da esso sotto i 16 anni è, è vietato fare Sesso. come se i ragazzi di quell'età non avessero una sessualità. Questo crea tutta, tutta una serie di, pro, di problemi che eh, si portano avanti negli anni. Si creano così degli uomini che poi eh, si ritrovano a 50 anni ad andare a minorenni in Thailandia o nel, nel Sud America e delle donne che a 50 anni 55 60 anni vanno a cercare big uh, big bamboo in giamaica questo è un abominio questo abominio si crea proprio perché ci sono delle leggi troppo restrittive riguardo alla sessualità ma soprattutto vi è una morale in italia troppo restrittiva riguardo la sessualità cioè Ci sono mamme orgogliose di avere dei figli maschi sciupa femmine, però poi magari loro hanno avuto come marito un uomo come il loro figlio e lo chiamano stronzo, costruendo nel figlio una identità maschile vacillante. Stessa cosa vale per le donne, ci sono dei papà che proteggerebbero o meglio chiuderebbero le loro figlie dentro a una gabbia fino ai 20 anni, ai 25 anni, ai 30 anni, poi magari non lo fanno però il messaggio che lanciano è quello e la donna si sente sessualmente castrata e per forza di cose andrà incontro a tutta una serie di problematiche sessuali che si porterà avanti fino a un'età molto avanzata quando finalmente prenderà coscienza di quale carnefice sia stato, sia, sia stato suo padre nei suoi confronti e cercherà il riscatto nel povero maschio di turno che gli capiterà a tiro, che sarà l'ennesimo stronzo che, che tra virgolette la tratterà male. Sostanzialmente tutti i giochi che riguardano la sessualità sono giochi moralmente appresi, perché se do- dovessimo lasciar fare alla nostra indole saremmo come le scimmie bonobo, cioè che eh, ogni diatriba, ogni ogni lite, ogni dibattito, ogni discussione, ogni litigio, viene appianato per via sessuale, anche tra lo stesso sesso. Si litiga, si fa l'amore, si litiga, si fa l'amore, si litiga, si fa l'amore. Questo questo dovrebbe essere la prassi anche tra gli esseri umani, cioè una sessualità svincolata dalla riproduzione e usata come strumento di comunicazione so- sociale. Ahimè, non è così. Non è così per, eh, perché ci sono due millenni di storia cattolica. Prima dell'avvento del cattolicesimo eh, nell'antica Roma, la sessualità era molto più libera, molto più aperta, molto più consapevole perché non sta scritto da da nessuna parte che un ragazzo di 15 anni non sia consapevole mentre sta facendo sesso cioè io ricordo perfettamente i miei 14-15 anni e le fantasie su alcune professoresse e anche le mani allungate sotto il banco eccetera eccetera cioè sono giochi che abbiamo fatto tutti è inutile poi a, a 50 anni, a 45 anni, additare la professoressa perché avrebbe soggiogato il ragazzo. Ragazzo di che? A 15 anni è più con, consapevole dei due genitori messi insieme perché non ha ancora tutto il lavaggio del cervello, o perlomeno si spera, ma ha gli istinti appieno quindi deve soddisfare questi istinti. Io credo che i genitori, quando i figli hanno compiuto 9, 10, 11 anni debba, debbano farsi da parte e smettere di fare i genitori castranti, piuttosto dovrebbero invitare, invogliare, dare l'esempio. E invece ci ritroviamo dei genitori 45 anni che vanno dai carabinieri a denunciare l'insegnante donna perché è andata a letto col figlio quindicenne, creando un trauma nell'insegnante, nel figlio e in loro stessi. Anzi, in loro stessi, più che trauma, io lo chiamerei stupidità. Nel vero senso della parola, stupidità. Vi, voi potreste chiedermi, ma pensi la stessa cosa delle ragazzine di 15 anni? Beh, e allora io quando facevo. Le scuole superiori, io ho fatto pochi anni di scuole superiori, vi erano dei professori noti nella scuola perché intrattenevano rapporti intimi con alcune studentesse. E non parlo di studentesse maggiorenni, parlo di studentesse che avevano la mia età. Sono cose che si sono sempre fatte. Sono cose che si sono sempre sapute sotto banco, sono cose che fanno parte della vita. E qui vado ad esprimere la mia personale opinione. Io ritengo che eh, i rapporti sessuali tra adolescenti e maggiorenni eh, possano essere concessi a patto che vengano eh, condivisi naturalmente da entrambi, ed entrambi abbiano libera scelta e libera, eh, libero potere decisionale su cosa fare di questo rapporto è un po il, il fenomeno lolita loliti maschi è un po una, una chimera anche della del mondo cattolico occidentale sarebbe un po' il massimo del peccato cioè hanno costruito attorno a tutto ciò un alone di sporco peccato tradimento dell'innocenza infantile sono tutte minchiate sono tutte cazzate io a 14 anni tutto avevo tranne che l'infantilità cioè io a 14 anni avrei preso la mia insegnante di italiano l'avrei aperta in due sinceramente parlando, non me ne fregava niente, mentre vedevo le mie compagne di classe che già si davano da fare per per crearsi la loro vita sessuale, cioè detto tra noi a 14, 15, 16 anni trombavano come non mai, di cosa stiamo parlando? Cioè, noi non stiamo parlando di di adolescenti che fanno sesso con dei maggiorenni in questi casi, noi stiamo parlando di genitori frustrati che vorrebbero controllare la vita dei figli, perché al ragazzo 14enne che tromba con la maestra trentenne, con l'insegnante trentenne, ma lui sta benissimo, lui non gliene frega niente, lui sta da Dio, lui, lui... comincia a vivere la sua vita anche la sua sessualità e non c'è niente di male in tutto ciò il male sta nella mente bacata e pudica di alcuni adulti che vedono il diavolo in tutto ciò adulti che vorrebbero controllare la vita dei propri figli fino alla morte adulti che non avendo vissuto la loro pubertà, vogliono impedire ai figli, come è stato impedito a me, di vivere a, a a loro volta la loro pubertà. Questo provoca degli scompensi psicologici enormi, enormi, poi non bisogna lamentarsi se C'è una debacle maschile in Occidente, in Europa, se abbiamo delle regolamentazioni morali così restrittive. Io consiglio a tutti la visione di un film di di Silvano Agosti, il il film si intitola D'amore si vive, Lo, lo trovate anche qui su YouTube. È in spagnolo però con i, so- no, eh, eh, ah, i sottotitoli in spagnolo però è, è la versione it- italiana o comunque andate a roma al cinema di eh, silvano agosti e lo andate a vedere se volete e in cui già nel lontano 1982 lui andava a inter- intervistare delle persone che davano dei punti di vista sull'amore, perché stiamo parlando di amore, non di sessualità, stiamo parlando di amore, un ragazzo di 15 anni che sfoga il suo impeto sessuale con una trentenne in quel momento la sta amando, è il suo modo di vivere l'amore, che non è l'amore dell'uomo di 80 anni o della donna di 60 anni o della donna di 30 anni, è il suo amore a 15 anni e lo vive così ed è intoccabile. Gli adulti non devono metterci becco, assolutamente, né con le leggi né con la morale. Purtroppo però, come dicevo prima, viviamo in un mondo bicotto. Io potrei anche beccarmi una denuncia per quello che sto dicendo, cioè perché sarebbe istigazione alla pedofilia, cosa che io non sto facendo perché per pedofilia si intendono minori di 14 anni ok benissimo fisiologicamente parlando per pedo bambino si intende un un essere vivente umano che non ha ancora raggiunto lo stadio puberale io non invito alla alla pedofilia non invito ai rapporti tra minorenni e maggiorenni io invito a rispettare la legge quello che dico però è che è un mondo in cui le leggi non coprono tutte le fasce e i ventagli della vita anzi anzi le leggi dovrebbero essere di protezione dell'amore della sessualità del rapporto interpersonale invece a quanto pare Ancora abbiamo delle leggi che eh, favoriscono la separazione, favoriscono la singletudine, favoriscono la La famiglia monopersonale, che è un concetto aberrante, che esiste soltanto nel mondo occidentale, la famiglia monopersonale in tutto il resto del pianeta e come pianeta mi piace pensare ai popoli non sviluppati popoli che io adoro per la loro libertà di costumi, di usi per la loro solidarietà, per la loro accoglienza sono popoli pacifici in cui la sessualità è un mezzo è semplicemente un mezzo di comunicazione sociale punto, finisce lì c'è il massimo rispetto della persona perché se tu impedisci a a un ragazzo di sfogare la sua sessualità crei un pervertito cos'è la perversione? perversione vuol dire andare verso qualcosa se lui non ha potuto sfogare i suoi istinti quando doveva cioè da ragazzo è logico che se li porterà dentro anche in età adulta, e a 40 anni, quando avrà la possibilità economica a 30 anni, a 50 anni, la prima cosa che farà sarà mettersi su un aereo, andare in Brasile e andare a far sesso con una ragazza minorenne. È semplice, è semplicissimo, una donna a cui è stata castrata la vita sessuale, ok, voi perché magari si è sposata quando non doveva sposarsi, Voi perché e quindi non ha vissuto la sua crescita sessuale, proprio perché non ha avuto rapporti. Oppure una donna che si è sposata con un uomo e che in quale tra virgolette è stata costretta a sposarsi, o comunque una donna che ha fatto degli incontri che non l'hanno portata a vivere la la sessualità, perché se tu, donna, hai un padre castrante, incontrerai degli uomini castranti, è ovvio, cioè, come tuo padre, così incontrerai gli uomini, quindi tu sarai sempre violentata da questi uomini, subirai il sesso come una violenza. Quando sarai adulta e libera, uno, non, non vorrai più saperne degli uomini, in assoluto, due, Avendo una spinta sessuale molto forte in quell'età lì, 30-40 anni, la spinta sessuale nella donna è molto forte, andrai a cercarti Big Bamboo in Giamaica. Funziona così. Le età della vita vanno vissute. Se non si vivono, cioè gli assolutismi, questa cosa non si fa e basta, e tu imponi di non farla a qualcun altro... Crea un trauma dentro questo qualcun altro, perché per lui magari si può fare, per lui, per lui magari è valido, e quante ragazze, quant- tantissime ragazze, cominciano la loro vita sessuale parlandone con le loro amiche, non con i genitori, perché se una ragazza di 13 anni va a dire al papà che ha, ha avuto i primi rapporti sessuali, il papà la, come minimo la chiude in casa, Cioè non è un comportamento civile questo qui. Invece di premiare la la ragazza e in un certo senso essere contento perché sta diventando una donna, cosa si fa? Le si proibisce. Le si proibisce quel vestito, le si proibisce quell'altra cosa, le si proibisce quell'altra cosa. Così otteniamo per l'ennesima volta delle personalità separate, divise, schizofreniche in cui trovare la pace interiore è una mera chimera. La responsabilità di tutto ciò è principalmente degli adulti giudicanti. Detto ciò io finisco questo video invitandovi a rispettare le leggi, poi se qualcuno vuole quelle querelarmi per le mie idee lo faccia pure cioè sinceramente non me ne frega di niente cioè eh, bisogna anche dimostrare le cose e vi invito come sempre a seguirmi sul mio canale lasciatemi un commento vi invito nel mio gruppo facebook di cui metterò il link in in descrizione E vi invito soprattutto a riflettere se avete dei figli, delle figlie, siete stati anche voi dei figli e delle figlie, un po' di apertura mentale non guasta.